0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos de Trimex Fix? Pues estamos, ya terminamos de grabar eh, nuestro video para que vamos a publicar el día de mañana, yo creo. Entonces aquí este todavía con nuestra computadora estamos aquí, vean, ahí está nuestra T de Trimex Fix. Y este, eh, pues bueno, vamos a publicar el día de hoy. Mi nombre es Enrique Hernández. Eh, vamos a hablar hoy sobre la nanotecnología y el grafeno en este podcast eh, Lo estamos transmitiendo en vivo y después lo vamos a editar el audio y Ya saben, nos pueden encontrar en la plataforma de Anchor, de Spotify Ahí están nuestros poquitos capítulos que tenemos de podcast Porque no los hemos hecho ya tan seguido Pero bueno, eh, decimos que los días viernes nos vamos a dedicar a hacer diferentes cosas Pero bueno, entonces, vamos a hablar de, de la tecnología, de la nanotecnología Entonces, eh... Vamos a hablar de este científico que se llama Richard Feynman eh, Él le dio su nombre a lo que es la tecnología actual y toda a la nanotecnología actual Vamos a hablar un poquito sobre él Este célebre discurso de Fe Feynman es el primero en hablar de la nanotecnología La nanociencia y acerca de todas las posibilidades que ofrece En esta época muchos campos científicos parecían haber llegado a un punto de estancamiento y Richard Feynman fue el primero en aventurarse a decir en lo más pequeño a nivel atómico había una ciencia que podría dar grandes resultados, propuso eh, que el, el cuerpo del ser humano en, el, la mani, en la manipulación de los átomos y de las células de la vida el ADN que tiene una gran importancia en el funcionamiento de organismos podría resultar interesante su correcta utilización podría dar la solución a muchos problemas y podría ser muy útil en el desarrollo de curas para futuras enfermedades. Para que os hagamos una idea del tamaño de la nanotecnología, tenemos que considerar que es un metro por 10 a la menos 9. Este particular tamaño hizo que los científicos nos planteas... No se plantease en su importancia hasta que Richard Feynman dio su discurso, aunque en algunas ocasiones el laboratorio se había llegado a tener algún compuesto de nivel atómico. Pues bueno, Feynman él es el científico que da el nombre de nanotecnología y empieza a hacerse estos cuestionamientos. Pero bueno, eh, hay que recordar que esto no es de ahorita, ya tiene sus bastante, su bastante, bastante, bastante tiempo. Entonces vamos a hablar de algunos de los hitos más importantes. Eh, hay muchas teorías de la conspiración. Circula en redes sociales un video en el cual un individuo vincula todo lo relacionado con, el COVID, con la enfermedad con el grafeno, el óxido de grafeno y el 5G, pero la mayoría de esas afirmaciones son falsas o engañosas y ya han sido desmentidas. Su conclusión es que hay un plan oculto para inocular grafeno a la población y que este material interactúe con la red 5G, pero toda su argumentación se sustenta, se sustenta en falsedades. El hombre que aparece en el video es uno de los principales impulsores de las teorías de conspiración sobre eh, la pandemia y hablan sobre el grafeno, la pandemia y el 5G. También asegura que las vacunas llevan grafeno y que interactúan con el 5G y te hacen magnético. Eh, hay que recordar lo del magnético que se pone en la cuchara y... Ay, no tengo una cuchara aquí, pero se la pone pues obviamente porque pues, por la piel que tenemos, o sea, nuestra grasa y todo eso se pega, o sea, es algo... A ver, es como la, las, las monedas, ¿no? Ahorita que fui por la comida, o sea, una moneda la aprietas fuerte y te pega, ¿no? O sea, se, se pega a tu mano, mira, y pues no por eso, o sea, tengo grafeno, ¿no? Soy magnético, pero bueno, entonces, bueno, esa es una de las cuestiones de, de, la, de lo que está hablando, pero les digo, es como la cultura eh, 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 general y que tratamos de interpretar pues ciertas ciertos fenómenos sin conocerlos, ¿no? Efectivamente, sí, el grafeno, pues ya lo vimos que en 2008 se ganaron un premio Nobel a la paz, a, no, a la paz un premio Nobel, pero no es, esas no son sus aplicaciones, ¿no? Estábamos hablando en el video que vamos a postear posteriormente que eh, eh, se pueden clasificar eh, 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 por sus materiales, entonces los que están eh, basados en carbono, que es el grafeno, se ocupan pues para la ingeniería de la, de la informática, de los microprocesadores. Necesitamos metales, aleaciones y grafeno. ¿Para qué? Pues para hacer los circuitos, los transistores y toda esta cuestión que van a unir, eh, les digo, en tamaño pues muy muy pequeño eh, esta, estas cuestiones. ¿no? Entonces, pero queríamos hablar un poco de lo de la teoría de la conspiración. Pues para ver eh, cómo está en nuestra cultura lo que estamos viendo. Dice, otras falsedades, se afirma que el causante es un tóxico químico y no un agente biológico, alegando que el grafeno es el verdadero virus. Por definición, los agentes biológicos son seres vivos microscópicos que pueden causar daño a humanos como son los virus o las bacterias. Es un virus respiratorio y por tanto un agente biológico. Se causa una infección en los seres humanos y una variedad de animales incluyendo aves, mamíferos y como camellos y gatitos, bla, bla, bla. Eh, también comentan que hay bioterrorismo por parte del estado Por último y a modo de conclusión El individuo que aparece en el video asegura que las relaciones del, del virus con el grafeno Están vinculadas al desarrollo de la tecnología 5G Morirán decenas de miles de personas al día en nuestro país Cuando hagan el próximo encendido tecnológico de 5G Dice ya que ahora gran parte de la población está eh, grafenada ¿No? Entonces, bueno, para entender lo de 5G y el grafeno, entonces, vamos, os les digo, ahorita vamos a ver qué es esta, esta cuestión del grafeno y también, o sea, los riesgos que puede los riesgos que pueden existir, porque sí, efectivamente, no estamos... Eh... Es por, háganse una pregunta, ¿no? O sea, cuando Madame Curie, si conocen a esta científica, estuvo... Pues eh, haciendo sus experimentos con materiales radiactivos, obviamente ella después fallece a causa de haber estado en, a, a mucha expo exposición de estos tipos de materiales, ¿no? pero ella descubrió, hizo. O sea, fue un hito en la historia sin embargo las repercusiones pues pasaron realmente pasaron entonces lo mismo que está pasando con algunas cosas de la nanotecnología que se debe de tener ciertos protocolos de seguridad pero al día de hoy todavía estamos en vías de ver qué es entonces pasando ya al punto del grafeno vamos a ver qué es el grafeno los materiales se pueden clasificar por su composición química Hay orgánicos e inorgánicos Y también se puede eh, Se pueden clasificar por su tamaño Y se puede clasificar ...por las sustancias de, o, o, o por lo que están hechos... ¿no? ...en este caso hablábamos de los de carbono por los compuestos... ...entonces eh, en el carbono pues están los nanotubos... ...está el grafeno, está esta, toda esta cuestión... ...vamos a dar la, la definición de qué es el grafeno... ...para que ustedes lo tengan ya en mente... ...el grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro... ...con átomos organizados en un patrón regular hexagonal... Parezado, ...parecido al grafito... Es un material casi transparente, una lámina de un átomo, de un espesor, es 200 veces más resistente que el acero actual, siendo su densidad más o menos la misma que la de fibra de carbono y unas 5 veces más ligera que el aluminio. Es una Alótropo del carbón, un teselado hexagonal plano formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se generan a partir de la superposición de los híbridos SP de los carbones enlazados. Los físicos Andrew Gain y Konstantin Novosolov, son rusos, recibieron el premio Nobel de Física en 2010 por sus revolucionarios descubrimientos acerca de este material. Mediante la hibridación de SP2 se explica mejor los ángulos del enlace a 120 grados de la estructura hexagonal del grafeno, como cada uno de los carbones contiene cuatro electrones de valencia en este estado hibridado, tres de estos electrones se alojan en los híbridos SP2 y forman un esqueleto de enlaces covalentes simples en la estructura. Entonces, eh, este es el tema, la definición como científica y vamos a ver las aplicaciones que tiene eh, el grafeno en la electrónica. Las propiedades del grafeno son ideales para utilizarlo como componente en circuitos integrados. Lo que hablábamos de eh, las CPUs y todos estos procesadores de tu celular. Toda esta revolución que está ahí. Hay que recordar que hay una guerra por MediaTek. Por uno de estos chips que nosotros todos tenemos esos chips en nuestro celular. Y una de las más grandes empresas quiere comprar esa patente y ya hacer como un pequeño monopolio de los MTK, ¿no? de, los, de los microprocesadores que maneja tu, tu celular. Porque si el de la computadora es pequeño, el de los celulares es aún más pequeño. Y, y por ejemplo, yo te puedo decir que a veces es más rápido un celular que una computadora y pues por algo, ¿no? entonces eh, uh -huh. En diciembre de 2008, IBM anuncia que había fabricado y caracterizado transistores que operaban a frecuencias de 25 GHz, GHZ por sus siglas. En febrero de 2010, la misma empresa anunció que la velocidad de estos transistores alcanzaron los 100 GHz. En septiembre de 2010 se alcanzaron 300 GHz, las publicaciones especializadas rebosan los de artículos en los que se atribuye a esta estructura de carbono, cualidad que planea plan Universal en la tecnología para reemplazo de dispositivos de silicio por grafeno, pero no toda la comunidad científica comparte este optimismo. Ok, se ocupa para eso, se ocupa para cables de alta velocidad. Se ocupa para superbaterías eléctricas, pantallas táctiles flexibles, auriculares y altavoces más profesionales, cámaras fotográficas mucho más sensibles. Entonces eso es como se ocupa el grafeno en la electrónica. Vamos a ver también que hay aplicaciones en la medicina. Por ejemplo, en la medicina, un equipo de científicos de la Universidad de Manchester ha demostrado que el óxido de grafeno una forma modificada del grafeno se comporta como un agente antineoplástico que actúa directamente sobre las células cancerosas, gracias a ello el grafeno podría utilizarse para reducir el tamaño de los tumores malignos y prevenir la propagación del cáncer, este descubrimiento sigue siendo objeto de estudio tal hallazgo es muy importante ya que el tratamiento actual de cáncer consiste en eliminar las células de la zona afectada, tanto las cancerosas como las que no lo son con la ayuda del grafeno se podría eliminar solo las células malignas provocando menos efectos secundarios en el paciente les comento, es como o sea verlo así en esa película de querida en Cogía a los niños, que entras a las células y puedes ver o sea, el, se puede programar de que ataque solamente a las células cancerosas, o sea, que las envuelva, que las agarre y que ahí las vaya separando, ¿no? Me, eh, más que nada, les digo, ya está esa tecnología como para poderse hacer, ¿no? En teoría se puede hacer, todavía no está desarrollada, pero ya está en investigación. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con el cáncer, o sea, cuando te da cáncer, pues es matar a todas las células buenas, malas, todo, dejarte como que en blanco, como un reset y volver a empezar, muchos obviamente no pueden, su organismo no sobrevive y es cuando pues se viene la, 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 la muerte, ¿no? entonces este tema es en el tema de ahí de, de la medicina. Y vamos a ver otra aplicación del grafeno en la aplicación a la desalinización del agua. Que es también otro tema que es un tema increíble decir que el agua eh, se va a acabar. No se va a acabar. Más bien, la estamos contaminando y el suministro de agua potable es, es mayor al, que, al agua que estamos eh, filtrando y todo eso. Pero el agua sería imposible que se acabara porque lo, el planeta es 80% de agua. Debe de existir, el ser humano debe de crear nuevas tecnologías y hacia allá vamos, ¿no? En la cuestión del agua también es un tema del que podemos hacer un podcast larguísimo porque es un tema muy, muy... Eh, muy bueno y que donde ya vamos hacia allá ¿Por qué? Porque ya existen las energías renovables Entonces, eh, bueno La aplicación a de desalinización del agua Está igualmente en fase de investigación El uso de una lámina de grafeno Con poros de 1.8 nanómetros para sustituir las membranas en el proceso de osmosis inversa para la des desalinización del agua. Sus agujeros son tan pequeños que las moléculas del agua pueden pasar, pero no las de la sal. Según las investigaciones actuales, se obtendrán eficiencias mucho mayores con las membranas actuales y se tendrán requerimientos menores de energía. En el estado actual, el inconveniente es el costo de las membranas de grafeno, pero se espera que en un futuro estos costos puedan ser reducidos. Entonces hagan de cuenta que es como si colaras, no sé, el agua, ¿no? O sea, ¿qué podría ser? Eh, no sé, si has hecho tú alguna vez esta agua de limón, que le echas el limón, azúcar, hielos, y lo mueles todo, y al final pues la cuelas y ya no es que te queda la agüita, y ya te la tomas. Hagan de cuenta que eso es más o menos lo que haría eh, esta membrana de grafeno. Funcionaría como una coladora. Entonces todo lo que serían las sales que son cristales eh, se quedarían afuera y ya nada más pasaría la pura agua pero sería el átomo del agua o sea no no el agua así como lo piensas no serían por a nivel atómico pero bueno esa tecnología también ya está en fases de prueba y todo eso entonces podría ser una de verdad una ayuda muy muy grande para la humanidad todas estas nuevas tecnologías vienen para eh, realmente vienen para desarrollar a la humanidad y cambiar totalmente eh, su perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano no ha podido verlas, no ha podido interactuar con ellas. El tema de 5G es un tema muy grande también, ya hemos hecho videos al respecto, pero 5G, si tú tienes, vives en México, la mayoría de los proveedores de Internet manejan una velocidad de 20 a 50 este, megas por segundo. El, lo, entre más megas tengas el, el plan es más caro Y obviamente lo máximo que conocíamos Creo que son 100 aquí en México Aquí yo estoy transmitiendo a 20 megas Que es lo que yo estoy pagando Cuando entre 5G 5G tiene la capacidad De enviar Es que es una de verdad algo inmenso Son 4 gigas por segundo O sea estamos Nada es como si pusiéramos a competir A un bebé que apenas está caminando con un corredor profesional. O sea, no hay comparación. 5G es una tecnología de verdad muy rápida. El ser humano no sabe aún lo que va a llegar a hacer con esa, con esa velocidad. Eh, el ser humano común y corriente, ¿no? Porque los científicos, las empresas ya, ya saben, ¿no? O sea, las empresas están sobre el marketing y van a poder saber lo que sus usuarios están haciendo en tiempo real. Van a poder saber qué están haciendo en tiempo real y todo eso. Tú como humano, como corriente, lo único que vas a poder ver a, ahora sí que al instante va a ser imágenes en 4K, que es lo que comentábamos, que tenemos pantallas 4K, pero no vemos cosas en 4K. Pero bueno, mercado tenga Entonces, ese es el tema de nuestro podcast. Estábamos aquí hablando de la nanotecnología y pusimos ahí el grafeno para que, pues más que nada como para el clipbait y para que pues se interesen en nuestro podcast. Y hay que recordar que es un microuniverso, ¿no? Las partículas y todo eso funcionan de manera totalmente distinta. La física, todo eso, funciona de manera distinta. Eh, algo que está muy como que ahí en el aire podría ser, por ejemplo, las películas estas de Avengers y todo eso. Ya ven que hay una parte donde este. Ant-Man, la hormiga A un universo muy pequeño No No me acuerdo, el quantum, no sé cómo se llama esa madre El chiste es que eh, Ahí se da cuenta y sacan eh, Colores y la fregada Y todo está bien raro y no cumple como que Con las mismas eh, leyes físicas Y todo eso Algo así más o menos, de verdad es la nanotecnología Hay una Hay una sustancia que está creada Con oro Y tiene un color verde o azul, algo así Pero es oro pero ¿por qué se ve de diferente color? Porque hace cuenta que a, a escala microscópica la función de la luz refracta de manera diferente y por eso es que nosotros la vemos, vemos la sustancia de oro, de nanopartículas de oro y la vemos verde, la vemos de otro color que no es del color de oro, pero realmente es, es oro pero nosotros lo vemos diferente porque funciona de manera diferente. Así es más o menos el universo que está inmiscuido en la nanotecnología. Es totalmente algo muy nuevo y va a ser algo muy innovador. Entonces, eh, vamos a leer, les digo un poco sobre esta entrevista de Feynman. Eh, desgraciadamente, pues Feynman también eh, en su juventud ayudó en la creación de la bomba atómica, pero eh, vamos a ver qué, qué es lo que nos dice. Entonces, a 50 años de su famosa frase, hay mucho sitio al fondo, refiriéndose al fondo de las fronteras de la física y aún uno de los primeros pasos de la nanotecnología, investigadores y expertos que estudian este tema consideran haber aprendido a manipular átomos individualmente. Según datos de la Sociedad Americana de Física, se identifican los primeros intentos y logros del físico californiano Donald Mark Egler con el uso de una versión mejorada de un instrumento creado en Binning. Premio Nobel de Física de 1986, cuando escribió con átomos de Xenon sobre una superficie las letras de la compañía IBM, que es lo que eh, les, les explicaba, ¿no? En Xenon, esos átomos son inertes, no se mueven. Entonces, ellos lo descubrieron como por error, se puede decir, y con el microscopio lo fueron moviendo y pusieron las letras IBM, pero son átomos, o sea, átomos, no, son, no los podríamos ver. Eh, investigadores de la sociedad americana afirman que lo soñado por Feynman era exacto, pues no existe ley de la física que impida hacer con átomos individuales estructuras artificiales. También plantean que no solo es posible lograr los ejemplos que en aquel día planteó Feynman, como el de la escritura de la enciclopedia británica en un punto diminuto, sino que hay muchos más y de gran valor, conce y de val va de gran valor conceptual. La conferencia de Feynman está considerada como una de las más importantes y famosas de la historia de la física que hoy cobra una vigencia no prevista en aquel entonces. Por eso muchos científicos consideran que Richard Feynman marca de algún modo el nacimiento de la nanotecnología. Entonces, la nanotecnología tiene más de 80 años, comentábamos eso. Ya comentamos el tema de las conspiraciones, de la teoría de la conspiración del grafeno y toda esa cuestión, ya vimos qué es el grafeno, y también ya vimos en el tema de la medicina cuáles se, cuál serían sus alcances, ¿no? una sería la cura contra el cáncer, ¿no? o más bien un tratamiento contra el cáncer, contra las células cancerosas. Entonces, pues, yo creo que esto lo vamos a dejar como que por aquí, y pues por favor dejen ahí sus comentarios si quieren saber más sobre nanotecnología, nanomateriales, todavía hay un tema de verdad infinito, eh, hoy solamente tocamos eh, al grafeno, nos faltaron los nanotubos de carbono, los, de, los dendrímeros, eh, eh, nanomateriales eh, eh, ya biológicos eh, y toda esa cuestión, no o sea, vamos a ver eh, se puede aplicar en, en energías renovables. Lo de la purificación del agua, de verdad me quedé fascinado con saber que se puede purificar el agua con estas membranas de grafeno. Entonces yo me voy, les mando un fuerte abrazo, un saludo y recuerda que Trimex Fix está aquí para actualizar tu entorno eléctrico. nos bueno, estás bien amigos, hasta luego, que tengan buen día, buen día, feliz viernes.